Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej, det här är Kristoffer Triumf och det här är podcasten Värvet, avsnitt 80, i vilket jag kommer att intervjua den sprudlande Kima Nevarani. Alltså, jag är helt eh, tagen av hennes kreativitet och hennes sätt att uttrycka sig och röra sig på scenen. Hon är ju alltså skådis, hon dansar, hon sjunger fantastiskt. Hon har helt enkelt många strängar på sin lyra och det ska vi prata om om en liten stund. Först ska jag bara säga att värvet sponsras ju av Posten och Riktiga Vykort. Den här smartphone-appen som gör att var du än är i världen så kan du skicka Vykort och de kommer fram nästa dag, vardag. Skriv ett till mig. Jag vill gärna att ni gör det. Jag fick häfta upp ett helt gäng här idag det gjorde mig ytterst glad. Men betänk att det är inte ens hundra vykort här och jag kanske kommer att langa ut så här fem, tio t-shirts eller någonting sånt. Så det är ganska stor chans att man får en tröja om man då skriver ett vykort till mig och berättar vilken storlek och vilken adress man har. Och det här kräver ju då att du laddar ner smartphone-appen Riktiga vykort och tar det därifrån så att säga. Tack på förhand för det och tack också till posten. Jo, Kima Nevarani då. Jag såg henne först i Allt faller i vintras. Den här underbara svarta komediserien med Reborg och Schiffert och Gadell. Där spelade hon Reborgs assistent. Och hon var väldigt härlig där ju, om ni såg det. Jag kan rekommendera att kolla in den, om inte annat så för Kima Nevarani- Kolla in den ändå, den var utmärkt. Och där och då så väcktes mitt intresse. Men jag hade hört henne dessförinnan i ett alldeles utmärkt sommarprat. Och jag såg henne i Apatiska förnybörjare på Stadsteatern. Där hon tycker jag var helt enastående. Allt detta sammantaget och ryktet om att hon gör musik och har ett band. Det gjorde att jag bjöd in henne både till talkshow och till värvet. Nu får ni alltså höra henne här först och sen om några veckor i en kortad poddversion av Talkshow helt enkelt som kommer att komma ut som extra avsnitt till värvet. Jag vet inte om jag har berättat det för er förut men nu vet ni det i alla fall. Ja, låt oss bara lyssna och njuta av Kima Nevarani. Varsågoda. Mår du bra? Jag mår bra, jag mår bra. Jag sov inte mycket, men det känns bra. Jag behövde vända på dygnet, så det här var ett bra sätt att göra det på. Vad gör du på nätterna? Jag sitter upp och skriver, 
Youtuber. Jag gör saker, tänker. Alltså det är så skönt på natten. Alla ligger och sover. Eller man inbillar sig det. Eller ingen kan få tag på en i alla fall. Och det finns ingenting att göra förutom... Det är som att vara extremt, extremt uttråkad typ. Vad skriver du? Nu sitter jag och skriver på lite idéer. Men jag bör egentligen skriva på något som jag ska jobba med. Men jag har inte börjat skriva på det än. Okej. Okay. Som du vet vad det är. Så inte. Ja, precis. Mm. Eller det är liksom två olika grejer. Men jag borde skriva dem, men jag gör inte det. Jag skriver en massa andra saker istället. Så jag har valt att inte tukta mig själv i sinnet. Liksom. Att inte, nej men nu måste du skriva på det här. Och inte stänga av kanalerna. Liksom. Utan låta det vara fritt i huvudet. Alltså så här lite stream of consciousness. Att allting får komma. Jag tycker ändå att jag bör nämna för dig att den mest kräsna och svåra personen jag känner när det kommer till så här stämningar och, och Micke Svensson heter han, han jobbar på Mexiko som är Filip och Fredriks produktionsbolag, han har jobbat jättemycket med dem mm. han var där och kollade på talkshow och eh, Fredrik Wikingsson sa efteråt att han har aldrig sett Micke må så bra som när du var på scen <laughs> nej vad, vad fint sagt ja, men, eh, vad härligt att få folk att må bra Ja, men det gjorde du verkligen. Och det är liksom i alla led också på något sätt. Alltså du var härlig med såran. Du var härlig med mig. Du var härlig med publiken. Det var verkligen en show. Tack. Om man kunde se mina kinder så ser man hur jag rådnar inombords. Jag rådnar aldrig utombords, men tack. Ja. Vad glad jag blir. Det var jättekul att vara med. Det ja. var verkligen en ära. Jag såg fram emot det. Det är ju väldigt kul tycker jag när man får vara med och nu, nu inser jag att du har en större, givetvis liksom att du är känd för många människor men det är väldigt roligt när man kan introducera någon för några nya människor och särskilt då när talkshow och det här värvet blir norrut så tror jag att du kanske kommer att eh, vara människor som upptäcker dig och det tycker jag är väldigt kul. Ja, det där tycker jag är så märkligt med mig själv, alltså så här att jag kan tänka att det är så olika med vad folk vet om mitt arbete. Ibland är det som att det är en liten skara som har sett jättemycket av det jag gjort. Och, och ganska ofta så upptäcker jag att det är folk som absolut inte alls överhuvudtaget har kommit i närheten av vad jag har gjort. Nej. Och då har jag ändå jobbat i nio år. Mm. Så att jag blir alltid glad när jag får introduceras för folk. Jag tycker det är jättekul. Men är det så att du blir stoppad på stan ibland? Det beror på antagligen var jag befinner mig geografiskt och i vilket sammanhang. Och om jag rör mig ofta i liknande sammanhang så är det självklart en viss klick av människor som ägnar sig åt en viss typ av aktiviteter på sin fritid eller som en del av sitt yrkesliv. Och då är det klart att de kommer i kontakt med det jag gör och, och uppskattar det och då vill de säga någonting, det är jättefint. Men sen så kanske jag befinner mig i sammanhang i helt andra sammanhang som skiljer sig väldigt mycket från de nämnda sammanhangen. Och då så upplever jag inte alls att det är någon som vet hur jag är. Alltså, varför skulle man? Alltså, jag har ju stått jättemycket på scen och scenen är ju nuets konst och då måste man ju vara där och då. Och det är en annan sak ifall man har gett ut skivor eller varit med mycket i film och sånt där som genom sin inspelning då når ut till många människor. Mm. Så att jag, jag vet inte, det är ju det som är det mest fascinerande med nuet att det äger rum där och då. Det blir en magisk händelse inuti de människorna som är 
där. Och ingen annan får uppleva det. Det blir så exklusivt. Mm. Men samtidigt så finns det ju konstnären bakom det där som tänker så här, wow, vilket magiskt ögonblick vi delar. Jag önskar att många fler kunde få vara med om det. Mm. Men bara liksom kring det här med din igenkänning, var det liksom något slags peak där med allt faller? Eller? Jag förstår att du kommer ju bli väldigt, väldigt mycket mer känd, såklart. Um, eller det alltså, är jag i alla fall övertygad om. <laughs> vad fint. Men ja, alltså, jag vet inte, därför att det beror på om man går ut mycket utanför sin dörr eller sin arbetsplats, sina små grottor, liksom, antar jag. Men det beror på liksom också vad man ämnar att göra med det man gör och vad man tycker är viktigt och sådär. Alltså vad man tar notis om. Alltså det är inte som att man går ut och bara, men gud idag var det två människor som nickade igenkännande eller sånt. Utan det kanske handlar mer om vad det har gett för verkan, så vad betydde det och det för det sammanhanget, vad betydde det här för konst. Alltså jag vet inte, om man ställer större frågor till sig själv så kanske man ämnar att göra saker som en större innebörd för andra än bara ens egna jag. Det du säger är att liksom igenkänningen och kändiskapet inte är en drivkraft för dig. Eller övertolkar det? Ja, ja, ja. Nej, det finns ingen övertolkning i det. Sen är det en så här ganska stor klisché att säga så för någonstans så ligger det i att man måste nå ut, man måste komma ut. Alltså folk måste upp, man måste upprepa saker och ting. Det måste finnas igenkänning för att det ska ha någon verkan som en låt till exempel. Jag har tänkt jättemycket på det där. Vad det är som fundamentalt, alltså så här ursprungligt i så här människans varande gör att man drabbas av en låt. Så läste jag någonstans att nej men, så här, låtar som man drabbas mest av är sådana som man har hört flest gånger. Och då blev jag lite ledsen. Eller liksom, jag tänkte, jag förstår den tanken som till exempel... När jag växte upp så fanns det en viss typ av så här Eurodisco eller så här What is love? Och sådana där låtar. Och jag hatade verkligen sån musik när jag växte upp. Jag ville ha så här äkta och mycket så här starka känslor, riktiga liksom så här ämnen som sjöngs om. Jag lyssnade jättemycket på så här ballader. Jag tyckte det var det. Det var på riktigt liksom om hjärtesorg. Mer artister som... Typ Mariah Carey var min stora... Det var på den tiden när hon bara hade svarta kläder och, och sjöng med bältade mer och så här nu är hon mer så här, alltså hon sjunger ju mer så här typ fladdrigt så här, vingar som fladdrar ur hennes mun men då var hon verkligen så här, power och sen så spelades det överallt alltid så här typ bailando och såna hitlåtar och men nu när jag hör typ de låtarna som spelades hela tiden så gråter jag, jag tänker så här, det är så nostalgi det var precis så här det kändes att bli lämnad, alltså de riktiga känslorna finns i den musiken och i de minnena, och det bekräftar ju lite den idén om att man ska ha hört låtar många gånger för att för att de ska ha någon verkan att det inte finns något, fundament, något det finns inget basalt i musikaliteten i en låt, eller i tonerna eller i harmonin som gör att jag känner någonting. Utan det handlar bara om... Det är ren liksom, psykologi. Det är liksom en marknadsstrategisk sak. Hur jag känner inför en låt. Det är deprimerande. Ja, för det blir liksom på vissa villkor. Jag tror inte enbart på den här tanken. För om man tar till exempel klassisk musik. Så kan jag höra ett stycke för första gången i mitt liv. Och känna massa saker. Eller typ vibratet av ett cell. Och kan verkligen liksom spela på mitt hjärta stränga liksom. Och så läste jag, det finns en forskare som heter Masaru Emoto som anses göra lite så här sevdo 
vetenskap bör tilläggas. Men jag läste hans forskningar och då pratar han om, eller det han har kommit fram till är till exempel när snön faller ner. Så varje snöflinge är ju unik som vi vet. Det är så olika kristaller, så de ser så olika ut liksom. Och vad han har upptäckt att vatten, alltså så här ursprungligt vatten som inte är så här filtrerat utan det som finns till exempel i en sjö trots föroreningar och allt det där också visar kristaller beroende på alltså den vi uppvisar känslor kan man säga. För om man, när de spelar upp Beethoven för vatten så visar det sig kristaller i vattnet. Olika former, ungefär som snöflingor. Och det visar sig att den reagerar olika på olika sorters musik. Eller på så här EM, så här på målskalor eller duskalor och sådär. Eller på så här energier. Typ om, om man, trots att ord har särskilda konnotationer liksom så här, inom varje språk, att vi säger så här: Jag tänker skada dig. Skada låter hårt. Liksom. Men i ett annat språk så kanske skada låter vackert. Liksom. Men att energin i det ordet också skapar kristaller. Alltså, mm. Det är vi där sevdo-vetenskapen kommer in. För att det är så många andra faktorer som utgör något negativt eller positivt liksom, i en känsla. Eller hur man associerar till så här, ord och, och, så, och bilder och sådär. Men han menar i alla fall att vattnet reagerar på det ursprungligt. Alltså. Men jag tror i alla fall... Och eftersom vi består då av 90% vatten, nej, det är så riktigt så mycket. Är det inte nej, men alltså att med det ursprungliga i naturen, alltså så här vattnet, man tror att vattnet är innehållslöst. Liksom. Men att allting reagerar emotionellt, som växter, om man pratar med växter så, så växer de mer och, och blomstrar. Liksom. Men att det även finns i vatten, även i sånt man inte trodde hade några känslor eller reagerade på emotioner. Mm. Men då omsatt så borde vi rimligen kunna känna musik med kroppen. Ja, det tror jag att vi gör oavsett om vattnet gör det eller inte. Men jag bara tänker att jag tänker väldigt mycket i situationen på så här urmänniskan. Alltså jag, jag går tillbaka och säger så här men om jag ska göra ett val i livet så tänker jag så här är det han liksom skulle, hur skulle grottmänniskan ha gjort? Är det här naturligt? Liksom? Och då menar jag inte att allting, alla så här normer vi lever efter är så här naturliga bara för att vi kan hänvisa dem långt bak i tiden eller sådana här saker. Men det där tycker jag också är lite godtyckligt. Det var någon som sa så här, men, som ett argument mot feminismen. Så här, men män, vi måste i alla fall erkänna att män biologiskt sett har varit och är starkare än kvinnor. Och då, jag förstår inte ens varför man tar det som ett argument- varför skulle, då, varför skulle det då finnas färre kvinnor i styrelser? För att män ursprungligt sett alltid har varit starkare fysiskt. Vad har det med saken att göra? Alltså varför är det relevant att påpeka en sån sak? Så jag tycker det finns mycket man kan liksom bortse från när det kommer till såna här, också så här grejer som så här, den ursprungliga människan eller så här har allt gjort. Men jag gillar att se utanför perspektivet av hur vi är som människor. Alltså bortom det vi har skapat idag. För om allting krackelerar och går sönder, teknologin och allting vi har byggt upp, vad har vi kvar då? Och då tänker jag att det är interaktionen, alltså våra känslor. För allting vi gör gör vi egentligen för hur andra människor ser på oss och hur vi ser på oss själva i relation till andra människor. Även om vi isolerar oss så är det ett ställningstagande mot andra människor. Liksom. Eller för oss själva i relation till andra människor. Så då tänker jag att det är det enda som har innebörd emotioner, alltså... Våra känslor. 
Och på något sätt så borde det göra oss till modigare människor. Att det är det enda vi har att studsa mot. Att det gör ingenting om det uppstår en konfrontation eller konflikt. För det här är en del av liksom livets enda och största essens. Liksom. För även vattnet som är liksom ursprungligt reagerar på känslor och inte på något annat. Och han menar den här emotorn menar att man kan typ rena vattnet från föroreningar genom att säga snälla saker till vattnet. Men det är ju också lite sinnessjukt. Det är det som gör det till sevdovetenskap. Men det jag vill ta fasta på med det här är ju typ att känslor är typ mycket av det som ger näring till allting som växer och, mm. och frodas liksom. Jag undrar om du kan få ihop det här med min fråga om kändiskap. <laughs> jag fattar inte ens hur vi kom in på det här. Nej, inte jag heller. Nej, men, jo, jag vet inte. Det, alltså, jag läser så mycket om den här jävla emot oss att jag bara, den är jag tänker på. Det är mitt enda svar till allting. Så jag bara typ vill ha ja. mjölk i kaffet. Men emot och, och vattnet har en innebörd av att... Jag skulle gärna vilja att folk hade det som sitt jobb och gå och prata vänligt med vatten på dagarna. <laughs> det kanske kan bli verklighet. Det är så sinnessjukt. Jag fattar inte ens varför jag tog upp det här. Det här har surrat i mitt huvud. Du frågar vad jag gjorde i natt varför ja. jag var uppe så länge. Mm. Ja, till exempel så satt jag och youtubade det här. Mm. Det här om vatten. The message in the water. Varför gjorde jag det liksom? Nu har hela samtalet präglats av vatten. Men det gör ingenting. Så otroligt meningslöst men ändå vackert. Meningsfullt skulle jag säga. Eller hur? Ja, ja herregud. Ja, skulle bara kolla. Jag ja. bara sa meningslöst för att du skulle säga att det var meningsfullt. Ja, det gjorde jag också. Ser det är du? så samspelta. Ja, det är interaktionen. Det är det enda som räknas. Mm. Och jag Varför gör du den här podcasten? Du interagerar. Exakt. Mm. Men... Um, nu kan jag koppla ihop det. För att på något sätt så binder det ihop det här med vattnet med hur man framställer sig inför andra människor. Och kändiskapet har absolut relevans i det. Alltså så här, för varför skulle man vilja att hela världen visste om vad man gör? Liksom? Eller varför vill jag att när jag står på scen att människor ska skratta och gråta? Alltså vad är det för drivkraft? Liksom varför är det... Vad betyder det? Alltså, vad är det inom mig som får mig att tro att det är liksom något som är ämnat för mig? Och få andra att skratta och, och gråta. Vad, varför det? Liksom? Är det en drivkraft som är liksom konstruerad av min so- miljö och min, liksom det sociala och min uppväxt? Eller allt det som konstruerar en människas inre? Eller... Finns det någonting som har att göra med oss som människor och i det mänskliga varandet att vilja interagera på det sättet och ta emot? För jag vill ju också gärna ta emot. Jag vill ju också skratta och gråta själv. Mm. Eller att andra får mig att känna någonting. Så där har vi kopplingen mellan vatten och kändiskap. Jättebra, tycker jag. Men jag tänker också så här... Ibland tycker jag det kan vara frustrerande ibland när, när folk vill att man ska vara mer... Känd. Alltså så här, för att jag kan, om jag låter mina tankar upptas för mycket av den sortens grejer så är det som att jag strävar efter allt som gör att människor har uppmärksammat det man gör. Och då kommer jag ju bort från vad jag egentligen vill göra. Mm. Och det går ju hand i hand på något sätt. Man vill att människor ska se det man gör just för att det är ämnat åt andra människor. För liksom skådespeleri eller liksom teater eller scenens konst. 
finns ju inte utan andra människor. Och om jag vill skapa det, det som är nuet, så behöver jag ju människor till det. Jag behöver en salong fylld med människor, annars finns inte det. Och då får jag inte göra det jag vill göra. Men till exempel så kan det lätt bli att då gör man saker, att man tänker att nu måste jag göra det här här bara för att det här andra ska bli uppmärksammat. Förstår att man gör en massa skitgrejer som man egentligen inte vill göra bara för att man tror att ja, om jag blir känd för det här så kommer jag göra det andra sen. Men varför måste du då bli känd överhuvudtaget? Alltså, förstår jag vad jag menar? Mm, ja, men det förstår jag. Alltså, du måste ju ha resonans i det, de val du gör. Liksom. Ja, mm. sen så är det så här, ja, det är lätt att ha så ideal och säga sig och så. Rent krast så är det så att man måste nå ut med sina saker. Och det är så stort brus också just nu med så mycket som finns att ta till sig av. Och då så kanske man själv har jobbat på sitt hantverk i 15 år. Sitt konsthantverk då liksom. Skådespeleri eller sjunga eller vad det nu kan vara. Och då tänker man liksom att det här har jag suttit och jobbat på. Och sen så är det så lätt att bara spela in en videodagbok och lägga ut det. Och det uppmärksammas. Medan det som jag, så här, så här balletten som jag har jobbat med i så här många år har ingen tagit notis om. Nej. Det, är som, det är väl en förflyttning som sker nu antar mm. jag. Fast om man ser då, jag har Sigge Eklund i färskt minne som jag intervjuade igår på en talkshow. Ja. Och han vände sig ju mot det men han har ju skrivit, vad kan det vara, fyra, fem romaner tror jag. Och de, nu är de slut förvisso men alltså nästa bok som han kommer släppa, den kommer ju troligen att sälja väldigt, väldigt, väldigt mycket mer än de tidigare eftersom han har blivit känd genom sin podcast och så vidare. Han är ju inte otrogen mot något av det han gör så att säga utan det drar med sig. Ja, jag vet inte varför mm, jag sa det. Jag vad du menar. Nej, men absolut, alltså, det finns ju så här bara för att man gör många saker behöver inte betyda att man gör någon, en sak för att något annat ska bli bättre i, I sitt sammanhang. För det är ju jag också. Alltså, så här, jag är ju också olika saker som inte är bara film eller bara teater eller bara sjung. Alltså, utan vissa människor är bara så att de kanske blir bättre av att göra flera saker och det tycker jag också att det ligger lite i vår kultur liksom så här, i den sfär som vi befinner oss i här just nu att man på något sätt uppskattar när, man, när det är en person som gör en grej men om man tar i andra sfärer så är det liksom nästan otroligt att man bara har lyckats göra en sak att man bara har lyckats vara dansare i 17 år liksom. att man inte har skrivit böcker eller liksom skådespelat vid sidan av dansen Jag vet inte, alltså, det behöver inte ha att göra med det här andra som vi pratar om. Att, att man gör saker man inte vill bara för att något man vill ska uppmärksammas. Men jag, då ska jag bara säga om det där med att... Eh, alltså anledningen till att jag säger att jag, jag tror att du kommer bli väldigt mycket större än du är. Det är ju för att alltså, den fantastiska känsla jag fick av att få vara i din närhet när du är på scen. Där du är så... Alltså... Ja. Som du är skapt för att vara på, känns det som. I liksom varje atom. För du är så fantastisk där. Den vill ju jag dela med flera. Samtidigt vill jag inte att alla ska... För jag vill också att du lite grann ska vara bara min. Men ja, du förstår vad jag menar. Vilka fina ord. Vilka fina ord, tack. Jag blir jätte, jätteglad. Mm. Jag, har, jag har ordets gåva. Ja men, <laughs> ja, nej, jag nej, men det märks, du drabbade mitt hjärta nu 
Tack, jag blir verkligen jätteglad. Men du, hur hittade du det här med att du skulle stå på scen? Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte om det var jag... Det liksom kom till mig bara på något sätt. Jag, det fanns inte så många möjligheter. Det var inte som att det var naturligt att jag, att jag provade och, och kollade hur kändes det här. Eller att jag hade bestämt mig för att och, och gjorde allt i min makt för att ta mig dit. Utan det var så naturligt på något sätt. Eller liksom, nej jag, vet, jag kan inte förklara. Det var länge sedan eller hur? Ja, det var väldigt länge sedan. Det var när jag växte upp så första gången jag stod på scen av liksom av egen kraft och vilja och lust till det var när jag var nio år. Det hände ju inte så mycket saker i Upplands Väsby precis. Och då så kom det ett litet sällskap av islandshästar och jonglörer och, och människor på torget i Rumbitorg som sålde loppisaker och det var lotteri. Och där fanns det en scen som alltid har funnits där men som ingen gjorde någonting på. Och då hade de bestämt samma dag att, att det skulle vara någonting där man kunde uppträda. Så knackade min kompis på och hennes mamma var så fotbollsmamma som skötte lotteriet. Och då hade de sagt så ja men du kan väl säga till Kima som, som alltid sjunger att de kan ju ställa sig där och sjunga. Och då kom hon och, och jag var så livrädd när hon knackade på dörren för att jag umgicks inte med så många så när någon ringde på så var det så fröd, vet, när någon ringer på dörren nu. Då var det jättevanligt att någon ringde på dörren. Men nu så fryser man till. Man bara, vem är det? Är det grann? Är det någon som här? Alltså, men så var det hon, min kompis. Och så sa hon så här, kom ut. Och så, så hade jag ju förberett redan vad jag skulle ha på mig ifall jag någonsin skulle stå på en scen. Och det var en svart body och ett par svarta liksom, fladdriga byxor. Och en svart väst. För att Maria Carey hade haft det i sin video. Så helt svart allting. Så jag hade liksom kombinerat ihop och det var liksom som ett färdigt paket i garderoben och sen så kom jag att jag letade och letade efter de här skorna jag bara skrek liksom, vart är skorna? Liksom, jag fick så panik över alltså, att jag inte hittade skorna till det här uppträdandet och hon bara sa, kanske borde skynda oss lite för att um, alla står där och det är snart dags att sjunga och sen så tog jag ett par vita liksom, man lyste i mörkret de här vita skorna och ställde mig och sjöng. Och det enda jag tänkte på var så här, när jag skulle upp och säga helvetet att jag tog de vita skorna. För jag hade ju planerat det här ögonblicket så perfekt i mitt huvud. När jag egentligen när jag hade upptäckt att jag ville sjunga och sådana där saker. När jag hade planerat det här ögonblicket så tänkte jag bara och att jag skulle röra på händerna för att uttrycka mig känslorna med dem. Liksom. Så det var mitt första scenframträdande. Och sen blev det bara som en... När jag väl hade tagit mig mod och ställa mig där så var det naturligt att göra det. Vad gjorde du förlåt? Without you, Mariah Carey. Mm. Det var min... Jag lyssnar på den så här varje natt. Flera gånger, alltså på repeat. Han som har skrivit den heter... Jag kommer inte ihåg, för jag vet att, för att när Mariah Carey växte upp så lyssnade hon på den också. Ja. Så här på en bandspelare. Harry Nilsson, tror jag. Ska jag googla det? Ja, Ja, Nilsson, precis. Fan, vad bra du är. Tack. 
Varför visste du att det var han som hade skrivit den? Nej, men för att jag kände till honom. Han, när jag var 16 ungefär så var vi... Det var jag en kille som hette Fredrik som hängde mycket. Och han och hans brorsa var väldigt musikintresserade. Det jag var inte så intresserad men jag hängde liksom på dem lite. Och mm. Harry Nilsson var lite av en husgud där. För att Harry Nilsson upptäcktes ju av Beatles. Han hade... Ja, han, han var inte särskilt känd och jag tror han jobbade typ som lärare. Mm. Och som jag minns historien så ringde John Lennon till skolan där han jobbade och bara Hello, this is John. Och, och sa att han älskade Harry Nilsson att de gärna ville liksom jobba med honom på något sätt. Och så tror jag också att de gjorde det. Jag önskar att jag kunde sjunga den nu, men inte riktigt. Jo, men du är där. Du kan nog ta en ton tror jag. I can live if living is without you. I can't give. I can't give anymore. Jag tappade tonen kände jag. Det var jättefint. Hur som helst. Men du. Mm. Som nioåring framträdde du första gången. Och ja. sen fortsatte du. Ja, sen började jag sjunga Whitney Houston-låtar istället. <laughs> och sen så gick jag med i en teatergrupp i Smyg. Och då var det liksom något som vi hittade, vi hittade på med massa saker själva. Ja, det var den historien liksom. Mm. Varför i Smyg? För att um, mina föräldrar tyckte inte... Eller de förstod att jag ville stå på scen. De märkte nog ganska tidigt vad som var... Mitt kall, eller vad man ska säga. Eller jag var ganska hemlig med saker och ting. Men när man väl står på scen så är de ju där. Då är det lätt att bevittna det. Liksom. Om man sitter hemma på kammaren och skriver, vilket jag gjorde. Så var det ingen som märkte det. Liksom. Jag låste bara in mig och då var det ingen som brydde sig om vad jag gjorde där inne. Vad skrev du då? Dikter och sånt där. Mm. Dikter, berättelser. Den enda som fick läsa var min storebror. För sen han började scenskolan då började han också förstå att det var coolt att skriva poesi. Vi hade en lärare som uppmärksammade det. Som sa så här, ja, men det är så fint att du, du bryr dig om. Du frågar vad dikterna handlar om. För det var en dikt som så här, jag hittade i något så här häfte från någon så här konstvenissage. Någonstans på någon så här loppisk grej. Och den gick så här. Mörkret äter mina ögon. Han slickar ögonhålorna med sin sträva tunga. Som en trofast herrelös hund. Förvissa sig om en livslång vänskap. Återvända igen. In i rummet. Längst in i garderoben. Ja, och så tänkte jag jättemycket på den här dikten. Liksom. Jag bara, vad menas med det här? Och vad, vad då hund? Och så här, varför slickar ögonhålorna? Och sådana där saker. Så frågade jag min lärare om det. Jag bara, vad tror du? Så här. Men det var ganska äckligt att prata om poesi och sånt. För vi väx, jag växte upp i en skola där man inte gjorde sånt. Alltså om man sjöng vackert så var det liksom inte något fint. Utan det var något extremt skämmigt. Eller att, att läsa böcker. Alltså man fick liksom, det fick inte kännas någon. Ingenting fick kännas liksom. Eller till exempel, eller fråga om poesi. Och då tog han upp det med min mamma. Bara, det är så fint att hon undrade liksom. Alltså jag mådde så dåligt över att han hade gett mig den komplimangen och så här bejakat någonting. Alltså jag mådde så, för jag tänkte poesi för mig var som en så här privat känsla. Eller liksom så här att med den grejen, film och, och böcker och sånt där var okej. Men just så här, det här pretentiösa i att återge någonting, en känsla eller en reflektion eller en iakttagelse. Som är sinnebilden av någon som står på en kulle och så här, känner en massa saker. Det kändes så otroligt vidrigt. Mm. Uh, det var inte kompatibelt med Upplands Väsby? 
alltså det var väl inte kompatibelt med det sammanhanget och just de människor, alltså med det vi växte upp med. Liksom. Det var så otroligt skämt. Det var som något man inte gjorde bara. Och skulle jag på något sätt, alltså skulle jag gjort som en mardrömssituation och typ läst upp en dikt i skolan på skolan, så det hade ju bara varit så himla pinsamt. Mm. Nej, men jag kommer ihåg att jag verkligen att jag skämdes ungefär som att ungefär som att han har sagt så här, ja men ja vi kom på er dotter med att onanera på skoltoaletten eller så här, att det var något riktigt dåligt som levererades till min förälder. Så det tog lång tid för mig att komma över det här att när andra tar emot saker så är det liksom okej okay, eller liksom det är det man ska göra. Förutom att sjunga då förstås för att då det var ju det var ju MTV grejen liksom. Jag är ändå en MTV-generation liksom, mm. som har växt upp med det som min bästa barnvakt. Så att, um... När vi bad dig hitta en sommarplåget, då valde du Lambada. Precis. Mm. Ja, Lambada är min bästa sommarlåt. Det var för att uh, vi hade sett kassettband med den låten när jag växte upp. Uh, jag växte upp uh, under ett års tid i en flyktingförläggning i Hammarsand. Det var ju liksom ett helt gäng akademiker och läkare och extremt välutbildade människor och människor som för länge sedan etablerat liksom liv och etablerat sig själva och sina familjer i de samhällen de befann sig i. Många var från Teheran eller olika städer i Iran eller Chile. Och då hände det ofta som det händer i så här när man drabbas av krig. Så att man, det, det brukar vara mycket fest. Alltså det görs väldigt mycket barn under krig. Och det är väldigt många fester. För man samlar familjerna när man är tillsammans. Och man försöker liksom så här döva smärtan. Och då så hade vi det här kassettbandet. Lambada bland bandet. Som gick på de här festerna hela tiden. På repeat. Mm. Om och om igen. Så här, A-sidan var klar. Då vände man till B-sidan. Tillbaka till A-sidan. Och då när vi skulle lämna flyktingförläggningen så... Men du vet hur det är om man kanske flyttar runt väldigt mycket eller lämnar väldigt många olika saker eller van att det inte finns någonting hållbart eller liksom så här, av substans med den. Till exempel familjemedlemmar eller sådana man älskar. Då blir det att man griper efter tag i något materiellt som, som befäster att man har faktiskt varit där. Och då är vi den platsen. Och då var det här kassettbandet. Då frågade jag efter det här kassettbandet med Lambada-låten för jag hade så mycket minnen till den. Mm. Bland annat så var jag otroligt förälskad i en fantastisk åttaårig så här, kille från Chile som dansade helt fantastiskt till Lambada-låten. Han dansade Lambada-dansen. Och jag hade liksom så här, jag hade som mål att få dansa med honom. Men så försökte en annan förälder para upp mig med en annan kille inför Lambada-dansen. För då tog man en partner liksom och alla dansade Lambada-dansen. Det är ju förbjudet, du vet va? Och dansa Lambada. Ja, jag vet. Mm. Men eftersom att i krig och kärlek så är allt tillåtet. Så var mm. vi liksom flyktingar från ett krig i en kärlekssituation. Ja. Så det var extra tillåtet. Okej, okay, ja. Jag hör dig. Ja. Förlåt. <laughs> Nej, men, och sen så blev jag liksom så bortsliten från min, min dröm. Och så, så hamnade jag med en annan kille och var så här, oh. alltså, vet, När man är så liten och någon bara kan flytta på en. Liksom ställa en där de själva vill. Mm. Men det här kassettbandet har jag i alla fall fortfarande kvar. Mm. Jag har haft med mig det i alla flyttar. Överallt där jag har flyttat så är jag med mig det här. När kom ni till Sverige? 89 kom jag och min pappa. Och hur gammal var du då? Förlåt. Fyra bara. Minns du det? Ja, jag minns. Jag minns, jag minns det jag bör minnas. Eller det jag valt att minnas. Liksom. Mm. Jag hade Amethysta Svårdigan här igår. Ja. 
hon berättade att när hon kom hit som sexåring tror jag så de flyttade runt på massa olika flyktingfläggningar och varför det var så vet jag inte men hon beskrev det som en helt underbar tid för att det var så många barn liksom som man kunde hänga med mm. var det likadant för dig? Alltså Jag minns flyktingförläggningstiden som var ganska rolig. Det var så här, jättemånga som Michael Jackson-fans och så här, killar som sprang runt och hittade på saker. Och så här, typ, ja men nu ska alla lära sig den här dansen i Thriller. När de liksom, vet med så här, händerna ut på olika sidor. Att man liksom, zombidansen i Thriller. Och sånt där. Det var ju kul. Men vi flyttade runt så mycket så att jag hann aldrig etablera mig på alla ställen. Jag var extremt inåtvänd då, under den tiden. Jag har verkligen... Det har förändrats nu och uh, ja, jag hade svårt att prata med folk och sen så blev jag också tyst under väldigt lång tid. Så jag tystnade i ett halvår tills jag öppnade munnen och då pratade jag svenska. Så jag lyssnade under hela den här tiden på orden och lärde mig svenska på det sättet. Men jag tycker också, alltså jag har jättemånga fina minnen. Jag särskilt av de här åren när det fortfarande... Men det fanns så splitter inom en som man bara, wow, vad ska hända? Vad ska vi bo? Vad? Och jag minns att vi flyttades under en natt bara till en annan flyktingförläggning innan vi blev placerade i Örnsköldsvik. Och då, där fanns det liksom som en, du vet, mellan köket och vardagsrummet fanns det som en bardisk. Du vet, vissa så kök har så att det är så här, inte en vägg utan en bardisk och så kan man servera maten så. Och då började jag fantisera genast om att när vi har så middagsbjudningar att jag står i köket och serverar och typ så här, säljer maten till gästerna att man bara fantiserar om olika lekar man kan göra och så dagen efter så var vi inte där längre utan då skulle vi åka till nästa ställe så efter ett tag så blir man ju också lite härdad av att inte få drömma om ett liv man kan leva alltså så här, att det blir så att då om jag ändå inte kommer vara här imorgon så behöver jag inte bara hitta på någonting utan då måste jag bara tänka lite så här pragmatiskt och vuxet liksom. packa väskan, packa upp och sådär och det kan ju göra en lite så härdad och ledsen och så här, att man går in i sitt skal att man inte öppnar sig för andra barn eller sådär och då att det blir så att man måste hela tiden relatera och, och känna av en vuxen värld liksom, vad händer nu, är vi på väg eller är de lyckliga är, vi, är de glada idag, ska vi stanna här eller vad händer och det blir också så att jag tror inte vuxna Eller så här, alla föräldrar alltid förstår hur mycket barn tar in så att man förstår att man lämnar någonting att det är en förlust även för ett barn och sen så har nog inte alla föräldrar tid alltid med det alltså de går igenom en massa saker själva som är tiotusen gånger tyngre för dem emotionellt och, och i deras liv och i deras förluster mm. sådana saker gör också att det tar ifrån lite av det här barnglädjen som man har när man spontan att man öppnar upp sig på en gång och hittar vänner och sådär. Men, men Örnsköldsvik minns jag som en extremt lycklig tid. Då var det liksom jag bara minns hur vi åkte pulk och ner för backar och, och jag kommer ihåg att det var svårt för mina föräldrar. Till exempel så fick de inte jobb på en gång. Och då, och då, jag... då var ni återförenade? Ja, vi återförenades faktiskt redan vid första dagen i Sverige. Okay. Så, att vi, så fort jag och min pappa anlände till Sverige så träffades jag och min bror och min mamma igen efter att ha varit isär i ett år. Okej. Okay. Um, ja. Så då var vi återförenade redan i Hammarsand. Eller liksom i så att transitboende där man, innan man hamnar på en flyktingförläggning. Okay. Och det var faktiskt i Upplands Väsby där vi kom att bo sen i 13 år. Men alltså det, då märkte jag att det var, det var otroligt lycklig tid för oss barn, för mig och min bror. Att vi liksom För jag kommer ihåg att mina föräldrar inte hade jobb till en början. Min pappa var ingenjör och då kommer jag ihåg att 
Han eh, var tvungen att studera från början igen. Men sen så ingenjören där i Örnsköldsvik behövde verkligen hans kunskaper. Liksom. Så då, de skrev på någon slags petition om att han skulle ha någon praktik där ändå. Att man kunde ordna upp någon specialgrej för honom. Och då kunde han jobba med det ett tag. Men så var han ändå tvungen att återutbilda sig. Liksom. Men jag fick till exempel inte dagisplats på grund av att de inte hade jobb till en början. Och, så där. och det gjorde att mina föräldrar blev frustrerade över att jag inte kunde vara med andra barn när alla var på... Eller det var en fritidsplats var det. Efter skoltid var det. Inte dagisplats. För fritids är ju till för sådana som har föräldrar som jobbar. Men då blir det så att alla barn befinner sig på en plats utom det barnet som har föräldrar som inte arbetar. Mm. Så då fick min mamma hela tiden så här truga dem och så här, av ren vänlighet så satte de mig ändå på en fritidsplats. Så jag kunde vara med andra barn efter skoltid. För till en början så fick jag ju bara vänta tills de var... Jag hängde runt utanför deras fritid. Det var så här, men är ni klara? Eller liksom, när kommer din mamma och hämtar dig? Och så ibland kunde de få komma iväg från fritids hem till mig och leka och så där. Och det var ganska konstigt att gå runt och så här... Bara gå runt och titta ner i marken utanför någons fritids. Ja, och de bara, men nu ska vi gå in och fika, vi kommer snart. Men bara, ja ah, men jag väntar här. Pratar du sen här då? Mm, det gjorde jag. Mm. Men nu ska vi få på stan. Sådär, pratar jag. Men gulligt. Ja, men sen var det så otroligt retat för det när jag kom till Väsby. Man har alltid någonting som man måste bli retad för. Liksom. Och då var det så här, för att jag sa så här, men vill du ha ett tuggummi? De bara, men det heter tuggummi. Så jag gick alltid runt för mig själv och sa, tuggummi, tugg. Ömmi. Och så försökte jag öva på hur man säger tuggummi. Mm. Jag var tugg. Men ja, så att jag minns det både som en lycklig tid men jag förstår också i efterhand vad det innebar för mina föräldrar. Och då det blir så dubbelt för det som blir lyckligt för mig kanske blir olyckligt för dem. Och det mm. som var lyckligt för dem kanske för mig innebar att jag var tvungen att härbarriera alldeles för mycket. Så det är väl både och. Men så är det väl för barn i andra sammanhang också. Mm. Så är det väl i många barndomar. Alltså man tar ju det man har. Om man inte känner till något annat så är det det här man har. Ja, visst. Vi pratade lite om det här med att du smög med teater och så i början. Ja, just det. Mm. Jo, men precis. Alltså det var inte riktigt smyg. Men jag tror att grejen var att um, vår familj hade liksom mist så mycket- att det fanns krav eller förväntningar på att den nya generationen, jag, skulle ta vidare där precis innan vi hade förlorat allt. Att jag skulle bli någonting som etablerade sig på ett annat sätt i samhället än, än en som måste kämpa på... Jag tror att de var, mina föräldrar var trötta på kampen. Liksom. Alltså att man... Det hade varit mer lämpligt ifall jag blev jurist. Och jag, jag tror att jag har ett lite juristhjärta som klappar. Att, jag liksom vill, att man vill rädda saker och stå upp för saker och ting. Och så där. Men så valde jag liksom det här. Och, och, och för dem att upptäcka den driften. Att nej men det tar inte slut. Det är på allvar. Liksom hon är fullständigt dedikerad. Liksom. Det tror jag gjorde dem lite rädda till en början. Men nu är de såklart jättestolta och jätteglada över allting jag gör. Och kommer att se er. Med i flera gånger på scen och sådär. Så det är inte det, men jag förstår dem. Alltså jag vill inte vara en som inte förstår vad den generationen har gått igenom. Bara på grund av att jag blev hemmad. Mm. För om jag inte förstår, alltså det, då kommer det påverka mig så otroligt mycket om jag, om jag tappar den förståelsen. Då kommer det bli som att jag har blivit hemmad, att jag inte fick rätt förutsättningar. Och det har jag ju inte fått, och jag har ju redan 
så här, i grunden så här, bottnade min identitet fått kanske sämre förutsättningar också på grund av vad vi befann oss geografiskt sett var liksom själva centrat för att <laughs> möjliggöra sina artistiska drömmar finns någonstans det, det finns ju framförallt i de större städerna och även om man befinner sig nära en storstad så är det ju svårare om man befinner sig 40 minuter från centralen. Alltså det är förutsättningar bygger otroligt mycket på den geografiska anknytningen. Liksom. Mm. Och då om jag tänker för mycket så här att, nej men att jag fick strida så mycket för det så är det lätt att bli så här bitter. Att man bara, men gud varför var jag tvungen att kämpa så hårt? Sen så kom ju allting väldigt tidigt. Jag började professionellt när jag var... 19 redan, så det var inte som att jag jag tror att den kampen också gjorde att man blir ännu mer så här att det fostrar en slags lyssnad i en som gör att man, att den striden man får ta liksom gör att man kämpar liksom ännu hårdare mm. alltså nu låter det som att allting kamp allting kamp för många, eller allting liksom, men i det att jag fick smyga med det till en början, så jag hittade ju på att det var ett sätt för mig att få vänner Sen skete jag ifall jag hade vänner där på teater, i teatergruppen eller inte. Utan för mig så handlar det bara om alltså, det var ännu viktigare att, att produktionen blev bra än typ att vi alla var överens. Så att, eh, jag hittade på lite bara. Och det gjorde att jag till slut så var det, blev jag till slut ostoppbar. Liksom. Mm. Så jag trixade och fixade tills jag kunde göra det jag ville göra. Men det är så häftigt tycker jag att du, jag menar alltså, som du säger, att du blev proffs när du var 19. Mm. Att jag började jobba med det professionellt. Och så här. Ja. ja, jag tror också att det var motståndet som gjorde att det blev starkare. Liksom. Om alla hade stöttat mig från början och supportat och, och curlat fram mig till att bli skådespelare eller artist så tror jag att jag, min egen drift och min egen kunnighet alltså jag var bli, man var tvungen att bli riktigt bra. Jag var tvungen att veta så mycket. Jag ljusatte till och med min första egna föreställning fast det var på en av Sveriges största institutioner och de visst hade råd att tillsätta en riktigt bra ljusättare. Jag bara lärde mig allt det för att jag ville liksom att den enda svaga länken skulle vara jag. Alltså att om, om någonting skulle haverera så skulle jag bara skylla på mig själv. Jag ville inte lägga det hos någon annan. För det var för riskabelt. Mm. Och sen att jag kanske inte heller visste riktigt hur det gick till i branschen. Att om jag kommer med en idé så kan jag, och de väljer att genomföra den idén tillsammans med mig så är det självklart att det finns en stor budget och de har råd att tillsätta alla funktioner. Utan jag var så här, nej men jag vill göra så enkelt som möjligt. Nej men jag gör det här, nej men det är lugnt, jag fixar det. Jag, mm. jag vet exakt hur eh, scenografin ska se ut. Jag, jag kan rita upp den nu på en gång. Skala, vad sa du? Vilken skala? Ska jag? Alltså att jag, ja, jag var tvungen att veta så mycket. Så täcka upp för allting. Så att inget, om något skulle havereras så var det jag. Är det den som ligger ute på Youtube som nej, var din nej. första? Nej, utan den ligger upp på, på Youtube för att den blev rippad från SVT Play och den gjordes 2010. Men den här min absolut första uppsättning för den som ligger uppe på Youtube heter Kima Neveranien Ubermensch. Den Just första heter mm. Autodidakt i enmansakt. Och den ligger inte uppe någonstans. Ubermensch-grejen är ju otroligt effektfullt ljusat. Det, alltså, ja, ja, det är skitmäktigt. Och det gjorde du i den också? Alltså. Precis. Sen så inför filmningen på Dramaten så hade jag med mig en fantastisk ljusättare Lasse som fick liksom, han skötte tekniken när vi gjorde den på Södra Teatern och då var jag liksom, satt jag bredvid honom och ljusatte var, liksom, konstruerade varje ljusnummer. Men eh, sen så ändrade vi lite saker och då tänkte jag så, men vad, vad tycker du, vad ska jag här? Och då fick han ändra lite så då gjorde vi ljuset tillsammans. 
Ja, han var jättebra. Mm, vad coolt. Du har pratat mycket om musikaliska förebilder, men hade du skådisditon också? Mm, absolut. Jag vet inte, inom musik så där tycker jag att jag ofta refererar till väldigt tidiga förebilder. Precis som du säger att det är så här, när man ska definiera en, en sound eller en ljudbild så är det lätt att referera till andra. Men skådespelare tycker jag är svårare, för det är liksom någonting som kommer inifrån. Det är en så kallad, alltså inom citationstecken, en sanning som ska komma utifrån den personen som gör karaktären. Och där tycker jag var svårare, men jag har alltid älskat Peter Sellers. Sen så var han ju ett svin, vad jag har förstått när jag har researchat kring honom i efterhand. Men när han gjorde till exempel de här tre rollerna i Dr. Strangelove, det tyckte jag var helt briljant. Jag har kollat på den filmen så många gånger. Helt fenomenalt. Och så den här grejen att göra så pass utmejslade, tre så pass utmejslade karaktärer och förvandlingen- förvandlingen i essensen av liksom skådespeleri. Jag tycker det inte alltid enbart handlar om att ligga så nära sig själv som möjligt och nära en så kallad autenticitet eller det som är äkta och på riktigt. Jag tror att man når äkthet och det som är på riktigt genom att förvandlas så mycket som möjligt. Och det är det som tror jag är en så här stor diskussion. Att när man, ja men som Robert De Niro uppfattas ju alltid... Som att han är på riktigt. Det är liksom methodacting. Men han förvandlar sig ju mest av alla. Alltså om man bara ställer sig och ger sig själv framför en kamera eller på en scen. Det blir ju konstruerat artificiellt. För man upptäcker plötsligt att det är en person som i ett sammanhang, i en uppbyggt universum, bara ger sig själv. En person som ställer sig på en scen. Mm. Då bryter det ju magin. Liksom. Då mm. börjar man upptäcka att... Ja, du tar inte i, du pratar helt normalt som du gör i ett rum men jag hör inte vad du säger, då har du brutit magin för mig eller du liksom att sätta sig in i, i den situationen som karaktären befinner sig i till fullo och så här, förvandla sig det är det som är magin det är då man tror på det, som om det vore på riktigt ja, det... och det tycker jag att Peter Sellers lyckades med fenomenalt och är en stor förebild på det sättet, han hade liksom ingen egen personlighet när han gick in i en Taxibil till exempel så hade han en karaktär. Det var så här, kanske en britt. Oh, just want to go to the other side of the street. Eller en sån där. Och sen så, så det finns en historia så var en indisk taxichaufför. Och så, så pratade han till den här indiska taxichauffören som en brittisk personlighet. Och sen när han gick ut ur taxin, då var han den indiska taxichauffören. När han gick till hotellet. Så då var han den indiska taxichauffören inne på hotellet. Så mötte han nästa. Det är en sån historia som, man liksom, som finns om honom. Att han aldrig hade en egen personlighet. Han ständigt var förvandlad. Mm. Som Selig. Som du refererade till. Ja, precis. Nu är det möjligt att. Eftersom jag var så apatiska för nybörjare. För att jag visste att jag ville intervjua dig. Så är det möjligt att jag eh, liksom hade ögonen på dig. Men det kändes, eh, så här, när jag tänker på föreställningen i efterhand. Som att det var väldigt mycket din föreställning. Mm, det var kul och jag tycker det var en fantastisk ensemble att spela med. Ämnet låg mig väldigt nära också. Mm. Jag hade ju en väldigt, väldigt ett starkt ärende med att det här ämnet skulle komma ut. Jag var verkligen livrädd innan också. För jag tänkte om, om vi misslyckas med att berätta den här berättelsen så, så är det ett misslyckande igen, rent historiskt sett. Gentemot den här skandalen om de apatiska flyktingbarnen. Och jag var faktiskt rädd. Alltså jag brukar aldrig definiera så här lyckanden och misslyckanden. Men här var det så här. Om vi misslyckas, då, är, då har jag nått en bottennivå. Liksom då kommer jag klandra mig själv för alltid. 
Det får inte bli att folk inte drabbas av den här berättelsen och diskuterar den och fattar den. Och det måste vara så att den här kommer ut. Mm. Det här ska bli bra. Det här måste bli bra. Jag var verkligen jätte, hade jättehöga krav på mig själv. Det var jätteviktigt. Och där var det verkligen så här, vi måste underkasta oss ämnet. Liksom. Så ja, det var väldigt viktigt för mig. Mm. Jag tänkte på det när du sa förut att det var tyst ett halvår. Alltså just eh, i relief till den pjäsen som jag handlar om, apatiska flyktingbarn, så fanns det, det antar jag då, väldigt starka beröringspunkter med ja, ditt alltså, eget liv. Precis, alltså... Jag tror att min empati låg för att, för att jag kunde så mycket om ämnet. Alltså det låg i det. Jag tänkte inte så mycket på mig själv. Så här, att jag tänkte inte så här, och eftersom jag har kommit hit som ett flyktingbarn. För att det som de apatiska barnen har gått igenom i helt andra... Alltså anledningen till varför de blev apatiska är för att de ofta har sett um, sina föräldrar råka ut för väldigt hemska saker. Alltså det finns berättelser om... Barn som sett sina mödrar bli våldtagna, fädrarna blir dödade eller misshandlade inför dem. Och det som händer med när de kommer hit är utvisningshotet gör att rädslan för att återvända gör dem apatiska. Mm. Så det är ju en historia som skiljer sig väldigt mycket från min. För att jag kom, för de grupperna är ofta inte i direkt, det är inte alltid krigsfolk som kommer från ett krig eller en revolution eller en, en, en konflikt som är aktuell i världen utan det är förföljda grupper. Och jag kom från ett krig så att då fanns det en annan möjlighet eller vad man ska säga för oss att få asyl mm. och rätt att få vara här. Men jag tror att det finns någonting i mig som handlar om ett slags upprättelsebehov att jag att jag sympatiserar med en viss sorts berättelser och strider för det nästan lite väl. Ja, men jag kan bli riktigt jävla förbannad. Och det är väldigt så här, en, en stark revansch lyssnade, eller upprättelsebehov. Liksom. Och jag ger mig inte. Och det har ju självklart att göra med att anledningen till varför jag sympatiserar med just de berättelserna har jag med mina egna erfarenheter. Ja. Vi är ju alla uppbyggda av erfarenheter. Våra liksom preferenser och åtagande umbärenden bygger ju på våra erfarenheter. Så absolut så har det att göra med vad jag själv har upplevt. Men inte så att jag har känt så här att det där handlar om mig. Nej. För det vore ju väldigt anspråksfullt att säga så här, ja, jag vet precis hur det här känns för våra erfarenheter är olika, bara för att vi råkar vara flyktingar jag och ett av barnen, så har vi inte alls samma erfarenheter. Nej, jag förstår. Bara för att vi delar en etikett så behöver vi inte betyda att vi är samma person. Och det har jag tänkt väldigt mycket på. Just för att det lätt blir så att, för att man befinner sig i ett sammanhang med en erfarenhet som är udda för andra människor eller som inte är helt vanlig kanske i ett sammanhang där det är väldigt många. Ett vitt sammanhang eller så här, människor som är födda in i medelklassen till exempel. Ja, att man, att man gärna kopplar sig an med sånt som ligger nära en. Men typ i vår familj skulle vi aldrig på något sätt tro att vi är sammanlänkande med de familjerna som tillhör förföljda grupper. Till exempel. En grej som pjäsen inte gav svar på som jag minns det, det är ju huruvida det här fenomenet fortfarande finns. Precis, ja men det gör det. Ja, men det är bara det, det har fallit i medial skugga lite grann. Ja, alltså grejen är att de fick aldrig heller någon upprättelse Ånen, alltså det stod ju kanske en liten notis om det i tidningen att ja, de fikade inte sina tillstånd det mm. hela var så här en politisk karusell med en läkare som ser det mera kommit tillhör ett nazistparti som 
vittnade och sa att han visst hade varit i kontakt med apatiska flyktingbarn fast han inte hade varit det. Det stod bara en liten grej om det. Liksom. Mm. Det var inte alls... De fick aldrig den upprättelsen. Alltså, vissa av de här människorna borde ha blivit anmälda. Liksom. De skulle ja, sitta mm. bakom lås och bom för sina brott. Det är en av de största politiska skandalerna i svensk historia. Mm. Så självklart förtjänar det större uppmärksamhet. Men eh, självklart, eh, symptomet har nu erkänt som ett symptom. Alltså, vi kan... Vi kan gå tillbaka ända till 1600-talet för att se att det här symptomet har funnits. För det har hetat andra saker. Liksom. Och det finns fortfarande för alla apatiska barn. Och det har ju fortfarande visat sig för alla apatiska barn som har blivit uh, utvisade. Eller som man... Så det är inte helt säkert att de får stanna. Även om i kontakt med Migrationsverket så fick jag veta att jo, men tanken är att de ska få stanna. För att det, att, det är ett, att det är ett giltigt sätt för någon att stanna. Liksom. Mm. Eftersom det Tidigare inte har varit ett skäl. Mm. Men det finns absolut kvar fortfarande. Mm. Det kommer inte ta slut för så länge det finns utvisningshot för folk som har varit med om extremt traumatiska saker och blir tillbaka skickade till det så kommer det här symptomet att finnas. Mm. Det är vårt system och liksom den så kallade banala ondskan inom ramen för vårt system som skapar det här tillståndet. Så... Vårt politiska system är orsaken till det här lidandet. Mm. Jag älskar er och Jonas eh, Hassan Kamir givetvis för att liksom... Och Geller Tamas inte minst sagt som gjorde hela boken De apatiska som föreställningen byggt på. Mm. Ja, jag, jag tycker det är en, verkligen en insats. Och det var väldigt mycket en ögonöppnare för mig också att se den liksom, som är så privilegierad här i mitt radhus liksom. Vi pratade om Peter Sellers precis. Mm. Jag, jag ska inte tjata ut det, men jag tycker ju att du har ett släktskap med Östa Ekman också. Men kan man säga att han är den svenska Peter Sellers lite grann? Eller? Ja, det kan man nog säga. Det skulle jag nog säga. Det finns en plast... Alltså jag pratade jättemycket om det i talkshow. Men att det finns en plastisk begåvning hos dig som jag inte har sett någon annanstans riktigt i modern tid. Liksom, att man är rolig med hela kroppen. Det är många... Komiker idag är ju jätteroliga med munnen. Liksom. Robert Gustafsson har väl det lite grann. Att han kan vara, liksom, ja, du vet, gå kul eller så. Han är tydligen väldigt skicklig på det. Jag känner Felix Handgren lite grann. Han berättade att när de skulle göra hundraåringen så åkte de till London. Oklart varför de var i just London. Men då hade de liksom någon slags workshop för att Robert skulle hitta sin roll. Eftersom han spelar så många åldrar. Så gick han runt i ett rum och så fick regissören då, eller Felix ropa olika åldrar till honom. 52, 89 och sen så förändrade han liksom sin gång då efter, ja. Och så filmade de det hela så bara, ja du är här när du är 40-årsåldern. Inte riktigt bra. Och så, här, och så fick han slipa. Mm. Mm. Intressant. Mm, det, det finns otroligt många tekniker för dem. Särskilt om man gör flera karaktärer i en och samma föreställning. Eller i en film eller vad det nu kan vara. Jag gjorde så att när jag gjorde min soloföreställning så intervjuades karaktärerna. De fick liksom svara på allting utifrån sig själva. Och så fick jag ju bara hitta på enligt min, mitt undermedvetna kring den här karaktären. Alltså gjorde du själv intervjuerna? Nej, utan då hade jag en person som fick intervjua mig. Som satt liksom i publikraden och ställde frågor- hon var jättebra på att intervjua så hon bara ja varför tänker du så eller liksom så här ja och då ville du och så, så provocerade hon fram saker hos mig och så här 
Och då fick man ju köra olika karaktärer. Och ibland så, så märker man också hur karaktären låter när den blir upprörd. Är det en karaktär som hade väldigt sån här röst en, liksom en man och då blir det så här när den personen blir upprörd så märkte jag att då börjar den hamna i så här skarvregister att det blir så här, ja men jag har ju sagt flera gånger alltså att den liksom hamnar i så här målbrottsröst mm. och då blir det humor av det att varje gång den blir upprörd så tappar den pondus och hamnar i så här målbrottsskarvlinje i rösten och att ja ah, det finns humor i det det här är en karaktär som försöker bygga tyngd och vara allvarlig men som när den blir upprörd tappade fullständigt och det passade väldigt bra för det var liksom en medelålders man och, som skulle göra en så här politisk framställning och då funkar det bra att rösten brast på det där sättet mm. och sen så kanske man får bygga, så jag hade en karaktär som byggde på typ Lars Leijonborgs röst som var så här, jag har alltid försökt att, och då vad händer så vad, åt vilket håll kan den här karaktären trycka så ut mot, alltså hur, hur mycket kan man tänja på den här karaktärens liksom, identitet, alltså vad, så får man ställa frågor, provocera fram nej men den här karaktären blir inte arg vad är det som gör den arg eller liksom, ja, men det är kanske bara en karaktär som, som eh, försöker förklara men blir missförstådd och med den här rösten så är det så väldigt svårt att göra utläggningar att det blir det tar ju så mycket kraft att förklara och då så är det det hur man bygger på. Mm. Så det finns ju otroligt många tekniker. Och det är väldigt roligt med det här att gå runt i ett rum till exempel och få saker kastade mot sig. Att ja, men, nu befinner du dig där. Eller nu är du där. Eller nu är du så här. Det är väldigt utmanande. Schiffert intervjuade mig faktiskt när jag skulle provfilma för Allt faller. Det ser ju vara skitkul. Jag blev lycklig bara av den grejen. För det är inte så många som jobbar med sådana här tekniker. Det är så svårt att hitta ett sammanhang där man verkligen till full och kommer till sin rätt och hela ens passion och lust. Men jag blev typ förälskad när han gjorde den där intervjun. Jag blev så skitglad. Jag bara, ja, gud vad glad jag blev. Liksom. Att det var någon som på riktigt, på ett gediget sätt var intresserad av hantverket. Det är för att de i Killing-gänget har jobbat på det där sättet i så många år. Och det märks även på Johan rebörelse, hur de har jobbat och improviserat. Det gör mig så otroligt lycklig. Liksom. Mm. Så jag är väldigt glad att få vara med i sammanhanget. Att han gjorde så redan på provfyllningen. Det brukar man göra sen när man har byggt upp en karaktär. Men... På riktigt, men det var ju... Ja. Mm. Okay. Så det märks att jag förstår varför du refererar till Robert Gustafsson. Det ligger ju... verkar vara nära deras arbetssätt. Ja, men så är det säkert. Vad har du liksom framför dig? Jag kommer jobba med min bror för första gången i mitt liv. Har du också gått scenskola? Nej. Nej, Nej jag är självlärd. Du är autodidakt. Jag Precis. Mm. Nej, jag har inte gått någon utbildning överhuvudtaget. Jag kommer jobba med min storebror som också är skådespelare på Stockholms stadsteater. Vi ska göra en till pjäs av Jonas Hassan Kemi som heter Jag ringer mina bröder som har premiär i slutet av september. Mm. En Och... fin en liten bok som man kan läsa på typ en dag. Max. Mm. Och sen um, så kommer jag jobba med min, med min musik då. Som, jag sjunger de låtarna för din talkshow. Mm. För första gången. Så här i ett officiellt sammanhang. Så de kommer spelas in, de och ytterligare fem låtar. Och det är det jag kommer jobba med nu. Mm. Jag är så här perfektionistisk så ibland så tar det lite tid. Alltså jag sitter länge och nöter samma saker och så här, försöker hitta bra människor och bra ljud och bra grejer och bra riffs och sådana där saker. Så jag håller på länge. Mm. Så det är det jag kommer göra. 
Och sen kommer jag skriva en till egen show som heter Kima is a punk rocker. Och titeln kommer från när jag växte upp i Upplands Väsby. Så under 90-talet så kom den cover med det, här, med det här bandet Shebang. De gjorde en cover på Ramones låten Kima is a punk rocker. Under den tiden så gick det jättemycket nazister i min skola och det var så här riktigt så här, ja men riktig vidrig tid. Alltså, lärarna gjorde ingenting och ingen gjorde någonting och, och jag gick med i alla politiska partier och, och bara försökte, alltså jag verkligen jag fantiserade om att verkligen så tända eld på skolan. Jag var så jävla förbannad. Gick du med i alla politiska partier? Nej, inte alla men du förstår så här många. Ja. De som kom till skolan och presenterade sig, jag bara, ja, oh, jag går med. Mm. Har ni tänkt på det här? Har ni tänkt på rasisterna som är? Och så kom jag att P4 tror jag var, var där och hälsade på i skolan för de hade hört att det fanns mycket rasister just där. Och då hoppade jag på henne. Ja, jag kan berätta precis allting. Och så kom det en nazist och sa så här, nej det finns inga nazister här. Jag bara, men du är en av dem. Och de bara, nej, alltså de, det var väldigt viktigt att tala om alltså, att man skulle gå ut med att man var rasist. Men det var ändå, det, liksom, det var ändå så här, ståhälletekängor och absolut svensk tröja och vita skosnär och rakar i huvuden. Och det var en verkligen så här, riktigt märklig tid. Alltså det var verkligen så här, villa, radhus, men samtidigt så fanns det så otrolig okunskap. Och så här, det var så här, o obildat liksom. och sånt otroligt kunskapsförakt och, och barnen till de här människorna kom ju till skolan och värvade människor till sin ideologi som de hade blivit matade med hemifrån. En del av de här hade ju föräldrar som själva var liksom aktiva i olika organisationer och partier och sådär. Men då så klippte jag mitt hår. Jag hade så långt lockigt hår. Jag var så förbannad. Jag var tvungen att ha en förändring. För jag kunde inte förändra någonting utifrån. Så jag var tvungen att bli någon så här symbol för någonting. Tyckte jag. Så då klippte jag mitt hår. Färgade det kolsvart. Och så kom jag med stålhet och kängor en dag. Och bara sa okej, okay, vad? Och sen så kom jag ihåg att jag rusade in i lärarrummet en gång. Och bara bankade på dörren och bara sa. Ni förstör mitt liv. Det är så mycket som händer här som ni vägrar se. Och var så helt förbannad. Så då började folk tro att jag var punkare Så då började de sjunga Shima is a punk rocker Shima is Och sen så skulle jag förklara för dem att jag inte var punkare Utan jag var mer så postpunk Det var mer så The Cure mm. Än typ Ebba Grön Men titeln kommer från den För att jag blev så jävla glad också att någon gjorde någonting på mitt namn Jag hade, jag hade haft ett smeknamn Så när vi började läsa om andra världskriget Och kom till Hiroshima Så blev jag så skitglad Alla bara så Hiroshima det är ditt smeknamn Så jag var så lycklig jag bara ja Och så varje gång vi återkom till de lektionerna Eller historielektionerna så var jag så här: Ska vi inte läsa om Hiroshima Nagasaki igen Vill jag alltid vara för att jag fick ett smeknamn då så titeln kommer därifrån mm. och den, eh... Anledningen till att ditt namn inte har några Det är för att det är perfekt alltså, För det är ju tydligen så att alla smeknamn i princip är tvåstaviga ja. Och ditt namn är redan det Det finns ingen anledning att göra ett Det är Kima, Kim Kim kallar ja. min mamma mig för Ja du ser, tvåstavisar Ja, ja Kim, precis, det är svårt att göra smeknamn på det mm. För det, vad ska man göra, Ch- Shimano, Chimilimi, Chimichim Alltså, mm. så här, vad ska man bygga det på? Men Hiroshima blir jättebra. Mm. Det är också så jag presenterar mig själv. När folk bara, vad sa du att Då säger jag så här, Kima, som Hiroshima. Ja. Eller Hiroshima, hjälten mm. liksom, som mm. räddar offret i Hiroshima. Ja. Mm. Du vill associeras med, med atombomben? Nej, jag vill inte det, men det är så lätt, för, det är så lätt att associera till. För liksom, om man säger Anna så är det så är lättare liksom, Christopher, Christopher mm. ja, eller... Kristoffer, jag vet inte. Men i USA säger du inte så här, det kanske är det du gör. Ja, precis. Stället ni bombade. Your name was? You, you remember like you had like the first atom bomb? 
like you are that like the nuki people. Um, nej men då, ja men det är att jag säger Kima som ja. Hiroshima. Fast det är lättare i USA. De är lättare för namn som som de inte är vana vid. Så här, mm. Shima is like Shima. De bara okej. Okay. Mm. Mm. Alltså Kina, Kin, Kila, Kima med CH eller? Mm. Alltså det är så här svårt. Men ja. i alla fall så håller jag på med nationen och skriver den. Mm. Det är typ en, jag ska ha massa dansare och en orkester på scen. Mm. Så jag måste skriva, jag måste börja skriva en stomme för manuset. Så det är det jag håller på med. Mm. När går jag ringer mina bröder upp? Slutet av september. 29 september ja, tror jag snart. har en premiär. Ja, oh, vi ska ju börja repa snart. Det förstår jag. Ja, det är sjukt nervöst. Jag har aldrig spelat med min bror. Förutom typ hemma i vårt vardagsrum eller när vi har gjort karaktärer i, i vårt delade barndomsrum. Men ja, så vi är ganska nervösa, både jag och han. Mm. Så hur ska det gå? Men det funkade bra. Vi hade en läsning och det, på en gång så satt allting. Så jag antar att vi kommer gå flera varv runt och ha så tusen kriser. Säger vi kollationering eller? Ja, kollationering är 6 augusti. Det är när man träffas första gången och läser manus och träffas hela gänget. Ja, vi har inte haft kollationeringen nu. Vi har bara haft en läsning så här innan kollationeringen. Kollationering, då ska allting vara... Då presenterar ju scenografen och scenografin ska se ut så. Mycket av idéerna, det är liksom... Vad ska man säga? Det är där man studsar ifrån. Liksom. Då, då ska premisserna ska vara klara. Mm. Läsning kan vara så här, vi vet inte, vi provar lite. Mm. Jag måste också följdfråga på din musik. Är du, har du skivkontrakt? Nej. Nej. Det har jag inte. Du bekostar dig själv? Studioinspelningen, ja, det är mm. tyvärr. Men man kan ju alltid... Det finns ju alltid vänner som har studier och lite sånt där. Mm. Men jag bekostar det själv. För jag vill först liksom veta... Jag vill bara ha låtarna på inspelade så att, jag, så att det finns något att lyssna på till att börja med. Sen så kommer jag inte kunna bekosta liksom en produktion själv. Eller liksom sådär. Så någon gång så måste jag ju signa mig liksom. Mm. Jag tror det kommer gå jätte, jättebra för dig. Tack, vad snäll var, du är. Var du en egentligen? Du är ju av persisk ursprung. Vad behöver man veta om perser? Det beror på vilka perser. Det finns Oj. ju så här LA-perser. Ja, okej. Okay. Och de är väldigt roliga. Det finns en eh, docusopa-grej, typ som The Real Housewives of New Jersey, fast den heter Shahs of Sunset. Och handlar om alla jetset iranier som bor i Los Angeles och typ så här är mäklare och äger en massa byggnader i LA. Okej. Okay. Ja, det är väldigt roligt. För här så är ju så här iranier ganska så här, ja men, så här kultur, för att rätta kultursocialister och liksom så här, inte min familj var inte det, men så här, men lite så här working class och liksom, det är inte så att man är dem... Så det är en framgångsrik grupp i samhället på något sätt. För det är ju så här för detta en nyrik medelklass eller en, liksom med, en intellektuell medelklass som på något sätt har den här ryggraden av att man ska utbilda sig och göra massa saker. Och många blir såklart tandläkare och läkare och den typen av grejer. Men jättesätt iranierna i LA är extremt roliga. Alltså det finns ju en massa olika sorters iranier. Jag har jättemånga iranska vänner i, i LA som... Det beror på när de kom... När de emigrerade också, när de kom till USA. Om de kom innan revolutionen, efter revolutionen, efter kriget. För att när man kommer efter ett krig och efter en revolution och allt det där. Då, är liksom alla, då har man blivit så pass liksom, hotade till livet. Eller liksom så här, 
man har varit med om så mycket så konflikter, grupper emellan existerar inte på samma sätt. Utan då har man haft så mycket hot utifrån så man blir på något sätt att men vi, har, oh, vi har alla varit i samma misär. Liksom. Vi har alla samma skämt och samma humor och, och vi, vi tycker ungefär samma sak. Men de som kom efter revolutionen har inte upplevt kriget så då har de den konflikten. Liksom. Hur kunde ni göra revolution? Och socialister och mot tjaparaster, alltså de som var för tjaen. Och sen så har vi de som kom innan revolutionen som inte alls förstår hur revolutionen kunde komma till eller liksom varför det sen blev krig och sådana där saker som liksom kvar i de konflikter som fanns då där innan som kanske till en viss del handlar om klass kunde handla om religion, det finns ju väldigt många olika religioner i Iran också mm. och sådär. Så Är du det... religiös? Nej, vad snabb jag var på att svara nej men det är bara för att jag vill ta bort alla så här kopplingar till att det finns en så här tydlig religion, alltså tillhör... jag har inte en religiös tillhörighet men... men du har ingen som helst guds då? I ärlighetens namn då så har jag varit extremt religiös. Väldigt kristen faktiskt. Mm. Jättekonstigt. Jag är inte alls uppvuxen i en kristen kontext. Den, den uh, kristna kontexten närmade sig mig när alla andra skulle konfirmera sig. Liksom. Och just för att jag det försökte passa in så pass mycket så tror jag att jag blev extra religiös. Jag bara, um, tog över här, hela religionen och anammade den fullständigt. Och, och ville döpa mig och, och konfirmera mig. Och jag läste hela Bibeln liksom. Och jag var så jättefrustrerad över att ingen annan gjorde det. Liksom, varför läser ni inte texten? Vi ska hänge och så. Slutade du? Nej, men någonstans inne i mig tror jag att så sökandet efter Gud har ju så olika innebär för olika människor på individplan. Liksom. Men också så här grupp, i grupper också. Liksom. Men på ett individplan så är det på någon... Om man inte är född i det utan söker sig till en religion så är det för att det ger, det ger en, en här, självklart en särskild mening liksom. Men det fyller också de behoven som aldrig går att fylla. Det är som är tomt i oss alla människor ständigt som gör en galen. Varför är jag här? Liksom? Vad betyder det här? Vad ska, vad är det jag ska, hur ska jag förvalta mitt liv? Liksom? Kan jag tänka större än det sammanhang jag är i? Att liksom så här, vi kanske bara ingår i en så här social norm och så här, ett sätt att leva på bara för att vi ingår i det här liksom, hamsterhjulet och kan jag se större än det? Kan jag titta ovanifrån? Och det var det jag också vill koppla samman till det jag menar med förut med någon slags grottmänniska eller ursprungsgrej. Vad är meningen? Alltså vad är det basala inne i mig? Som, alltså, så här, vad är det jag ska leva utifrån? Alltså, jag kan nästan bli galen och så det här med döden också. Det är så fruktansvärt. Jag, tänk, alltså, jag, kan, jag är typ... Fått, jag har ju gått i terapi för att jag har dödsskräck. Liksom. Inte för min egen skull utan för att jag är så rädd att andra ska dö hela tiden. Jag tänker mm. på det jätteofta. Mm. Alltså bara jag börjar tycka om någon så, så är min nästa tanke hoppas inte den dör. Alltså snart. För att jag får uppleva den så mycket som möjligt. Mm. Och för mig så tror jag att det här tomma behovet hade att göra med att ja, men med lidande. Liksom. Alltså jag vill kunna förstå varför utsattheten för lidande existerar och varför andra utsätter andra för lidande. Liksom så här, att, um, det är det tomma behovet som måste fyllas inom mig. Mm. Och då gav inte religionen några svar. Jag minns att jag hade försökt ha ett så seriöst samtal. Jag var så svältfödd på att någon pratade med mig. Liksom. Jag sökte mig överallt. Det så här, lärare, kyrkan. Så sa så här, men jag tror att jag har tappat min gudatro. Jag tror inte på det här. För när jag skulle döpa mig så var det i Guds namn. Och jag tog det på väldigt stort allvar. 
hon sa så här, ja men du vet att man, man bara gör sånt här, det är en del av en tradition. Du, du, får ju, du kommer ju få presenter och sådär. Men så sa mina föräldrar, så, du får vad du vill, du, bara du inte döper dig. Eller så här. Du får gå i kyrkan, men liksom, det känns så himla dramatiskt att du ska döpa dig i Guds namn. Det blir för allt, liksom, kommer du vilja ha det här mm. över dig? Liksom, att du, okej, okay, men så jag gav upp en gudatron. Mm. Jag har fortfarande tendenser att vilja läsa religiösa texter. Det ger en otrolig förtröstan. Och jag vill, jag, det är så här, du vet så här när man, man vill ha de här mötena som när man sitter på bussplatsen och så träffar man någon, någon äldre herre eller någon äldre tant som säger ett par visumsord om livet. Man vill ju ha ett facit. Eller bara någon som säger någonting som är sant eller på riktigt eller så här autentiskt. Något som är så här... Det här är essensen. Det finns ingenting sånt och det är så otroligt ödesmättande. För vad är essensen? Vi vet ingenting. Vi är jämlika för att när vi kommer, alltså vi är inte jämlika, men i, ur den aspekten att vi när vi hamnar i graven så är vi alla döda och ensamma. Mm. Alla får hantera döden på egen hand. Och det gör att vi vet ingenting. För vi vet ingenting om vad som händer med oss efter döden. Vi tror och vi har en stark övertygelse om men hur kan man veta någonting? Jag vet. Och det är det som, om man bara går runt och tänker på sådana saker så blir det ju upphov till så här väldigt mycket ångest för oss. Eller liksom så här, det är väl det som är det tomma behovet. Så, här. Mm. Så, så kanske andra har så här, andra behov, så här, vad är meningen med mitt liv specifikt? Eller liksom, inte så här, vad som hände efter döden. Men så här. Och jag ska också säga det, att du pratar väldigt fint om en vän som gick bort i ditt sommarprat som man kan lyssna på från förra sommaren. Mm. Men fick du ordning på din dödsskräck med terapin? Nej, den får man aldrig ordning på. Nej. Alltså jag bara gick... Alla, jag förstår inte heller grejen med att alla går i terapi. Eller jag fattar den grejen. Men jag ville bara prova bara för att... För att, för att det var så här... Det känns som att jag... jag så här, jag ringde min kusin i Österrike. Han är komiker. Han ringde mig och han, han har gått i terapi och sådär. Och det är något som han pratar om i sin stand-up och allting. Och så, så frågade de där. Och jag var så här rädd. Jag bara, men tänk om man tappar massa saker. Liksom allting som man bearbetar i sitt material eller i det man skriver eller framför på scen. Alltså att man inte har det där behovet att bearbeta någonting gör kanske man tappar behovet att berätta. Ja, just det. Mm. Konstnärsmyten så att säga. Ja, mm. exakt. Konstnärsmyten. Men det fanns någon form av så här ängslighet kring det hos mig ändå. Men han var så här, nej men det blir bara bättre. Liksom prova. Så provade jag och då... Och då pratar vi om det här med dödsskräck Men det är så svårt för vem ska bota det Ska en annan person som inte vet någonting Om Det som vi alla undrar över På något sätt Ge mig förtrösten Alltså det funkar ju sådär bara för att Just för att vi alla är människor Att den grejen gör att det blir lättare Bara man får prata med någon eller någon som kan hantera det Som, som är van att vara den som hanterar det mm. Men Det är så svårt Hur får man bukt på det det, är, det handlar ju bara om tankar. Och det är det som är problemet. Att man måste styra sina tankar. Mm. Det står till och med så här basal psykologi A från så här gymnasiet. Typ. Om man tänker för mycket på, på att vi alla kommer dö så kan det ge upphov till akut ångest. Liksom. Mm. Jag har lärt mig ett väldigt bra trick i min korta terapi. Det är så här, ja men tänk inte på det då. Mm, exakt. Vilket var faktiskt så här, jaha. Kan man tänka att man inte... Alltså så här, att man bara så här... Ja, men okej, nu håller jag på att närma mig den här tanken om att eh, mitt barn kanske kan dö. Mm. Ja, men då förbjuder jag mig själv att tänka på det. Så kanske man också ska belöna sig själv. Så här, oj, nu har jag inte tänkt på att Love kan dö. 
på en kvart. Ja, då kanske det är dags att få ta en liten glass eller ja. något. Ja. ja, men det är ju så det är. Man ska inte tänka på det. Men så kommer de här skatorna bara... Över hans huvud om man bara, nej, nu kommer tankarna över mig igen. Så här. Ja, men det är faktiskt sant. Det är det enda. Så du som lyssnar på det här, om du känner dödsskräck så tänk inte på det. Bra. Du, vill du rekommendera något? Ja. Please do. Nej, men då vill jag rekommendera ett seriealbum. Kan man göra det? Ja. Och även om man inte är van att läsa serier så ska man läsa den här. Den heter Kyckling och plommon av serietecknaren Marjane Satrapi. Okay. Den är helt fantastisk. Läs den bara. Mm. Den är magisk. Hon gjorde det, det här följetong, eller liksom så här, de här fyra delarna om Persepolis. Eller den heter Persepolis, handlar inte om Persepolis. Och den handlar om hela hennes bakgrund och hela hennes historia. Och jag identifierar mig jättemycket med det. Men även upptäckte jag att jättemånga i min vänskapskrets också satt och liksom grät på kaféer när de hade den där i handen och läste. Så att jag tänker att den upplevelsen av kycklingplommon kommer vara helt fantastisk. Man ska även läsa Persepolis, men kycklingplommon var något särskilt och man behöver inte läsa massa olika delar. Schysst. Vem tycker att jag ska intervjua här i värvet? Det finns ju så otroligt många bra. Men det skulle vara kul med så här Ann Petrén. Jag tycker jättemycket om Ann. Vi har ju spelat ihop nu. Mm. Ann Sen um, Gunilla Rör. Jag gillar ju de, de fantastiska, briljanta scenpersonligheterna. Och uh, sen så tänkte jag på en sak till. För du har ju i din talkshow körde du på engelska någon gång också. Mm. Sen tänker jag att det kan vara din nästa grej. Alltså rent... Alltså om, vi, om vi tänker på dig här nu så, så kan det bli din nästa grej. Att du kör... Um, The Verve. Ja, uh, mm. The Verve. Det är det där bandet. ja. Ja, men precis. Mm. Eller varvet. varvet. Mm. Att men du kör så här engelska, engelsktalande. Mm. Eller f- liksom på engelska. Är inte det, jo, det går. Är inte det nästa steg för dig? Kanske. Mm. Kan även ha franska människor som pratar engelska, till mm. exempel. Je peux ja. un peu. Oui. Um. Oui. Tusen tack för att du kom hit. Tack snälla för att jag fick vara här. Det var fantastiskt. Det var jättekul. Vilken fantastisk förmiddag jag fick. Hej. Hej. Kiman i Avarani mina damer och herrar. Det var väl ett underbart snack. Jag vet inte vad det är med mig men jag är inne i något slags stim där jag bara träffar massa härliga människor. Och fler kommer, det lovar jag. Så här är det att man kan följa Kima på sociala medier. Hon heter Kiman i Avarani där helt enkelt på både Instagram och Twitter- och om man tycker att det är svårt att stava tre så nej, det är inte det. Kiman i Avarani, det stavas som det låter. Om du ändå har problem så kolla upp det på vervet.se till exempel. Ja, jag ska tacka posten och riktiga vykort så hemskt mycket. Tack för att ni gör det här möjligt. Och så ska jag säga att vi ses väl på finalen av Talkshow imorgon. Det är ju stor final. Lorén kommer, Annika Lands. Elsa Billgren och Bianca Kronlöv. Och så har jag en liten surprise i bakfickan. Missa inte det. Kom snälla. Det vore jättehärligt att se er där. Kram och puss. Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger For the ones who get it done.